0: Choć laska ze mnie żadna i od kiedy jestem świadoma swego wyglądu, nazwisko to traktuję bardziej jako ironię losu. Jak można się nazywać laska i wyglądać jak pączek? Wielki, przerośnięty pączek. Na dodatek oblany podwójną warstwą lukru. Katarzyna pączek. Tak, w zasadzie to chyba pączek bardziej pasowałoby do mnie niż laska, ale cóż, jestem laska. Katarzyna laska. Swe klasyczne imię zawdzięczam matce, która marzyłabym była tak piękna i bogata, jak jej ulubione aktorki. Katrin Denev i Katrin Hepburn. O ironio! Gdzie mi do nich? To było dokładnie 19 października 2013 roku. Mój ojciec, jak każdej jesieni, wyprawiał huczne urodziny, spraszając do domu odziedziczonego po swoich rodzicach wszystkich ulubionych krewnych. Zjechały się wobec tego ciotki i wujowie, kuzynki i kuzynowie, łącznie trzydzieści cztery osoby Byli niezwykle głośni i rubaszni, mieli jedno wspólne zainteresowanie – jedzenie Z zapałem rozprawiali o tym, co znajdowało się pod ich widelcem, licytując się między sobą wiedzą na tematy masarskie, piekarnicze czy cukiernicze Drobiazgowo opisywali, co ciekawego udało im się zjeść ostatnimi czasy oraz rozpływali się w zachwytach nad daniami, które dopiero planowali skonsumować. Prześcigali się w barwnych opowieściach o tym, gdzie skosztowali najlepiej przyrządzoną golonkę i w której to restauracji zachwycili się grillowanym turbotem. Pokazywali sobie zdjęcia najprzeróżniejszych specjałów i na ich podstawie dokonywali werdyktów bawiąc się całkiem bezpodstawnie w wytrawnych krytyków kulinarnych. Jedzenie Temat przewodni podczas trzydaniowego śniadania, czterodaniowego obiadu i skromnej, bo dwudaniowej kolacji. Prawili nad tym godzinami, laskając i nierzadko bekając, tłukąc sztućcami i stukając szklankami oraz kieliszkami. Nie przejmowali się, że byli otyli. Wszyscy bez wyjątku, że z krzeseł, na których siedzieli, wylewały się im fałdy tłuszczu, że mieli po kilka podbródków, a rozmiar numer 3XL. To dla niektórych stanowczo za mało. Najważniejsze było wielkie żarcie. Dopóki ten temat królował, czułam się bezpiecznie. Nie musiałam się odzywać, bo wystarczyło, że od czasu do czasu kiwnęłam głową, okazując pozorne zainteresowanie, by wszystkich usatysfakcjonować. Najgorsze były jednak chwile, kiedy najgłośniejsza oratorka rodzinnych zjazdów, siostra mojego ojca, Matylda, zaczynała prezentować swoje tezy dotyczące wyższości otyłości nad byciem, jak to ona mówiła, wyblakłym cieniem zdrowo wyglądającego osobnika rasy ludzkiej. Co zrozumiałe, należała do grona zagorzałych miłośniczek rubensowskich kształtów, a na dodatek najbardziej ukochała sobie moje wybujałe fałdy. Budząc zazdrości, i poniekąd nienawiść innych kuzynek, musiałam prezentować swoje wdzięki, a ciotka wzdychała i wyjękiwała ochy i achy nad moją figurą, która według niej powinna służyć za wzorzec dla innych. Należałoby cię, moja droga Katarzyno, zgłosić do konkursu mis, powiedziała po wypiciu kilku lampek ukochanego Chianti, wprawiając mnie w osłupienie. Ja? Na mis? Jaką mis? Te wszystkie chude, zabiedzone, niedożywione szczapy, parsknęła z obrzydzeniem. Zrozumiałyby, czym jest prawdziwe piękno. Budzie to ty masz wybitnie urokliwą. Te policzki. A usta? Tylko spójrzcie, jakby jej ktoś tego boluksu wstrzyknął. Botoksu, ciociu Matyldo, wtrąciła jedna z kuzynek, natychmiast żałując swojej śmiałości. Ciotka obrzuciła ją karcącym spojrzeniem. Botoksu, oczywiście, podkreśliła, powracając do swojego pretensjonalnego tonu. Tylko, że w naszej rodzinie żadne cholerstwo nie jest potrzebne, żeby posiadać piękne usta, bo my po prostu je mamy. Wiwatowała i uniosła wypełnioną po brzegi lampkę, dając tym samym sygnał do wypicia kolejnego toastu. Miałam nadzieję, że rubinowy trunek zadziała na moją korzyść i ciotka przeniesie swoją uwagę na kolejną osobę. Że zajmie się analizą wyglądu jakiejś innej nadziei rodu laska, ale...